0: tal? Esto es nuevamente Viaje al Sabor, probablemente, probablemente el podcast más sabroso de Chile, sino el más diverso, el que tiene más alcance y el que también está atento a ciertas eh, actividades que, que van eh, en el camino de la consolidación de la gastronomía, la gastronomía de restaurantes en distintos ámbitos, eh, eh, bueno, que que nos convienen en torno a la cocina pública y uno de ellos también es que agrupaciones eh, de cocineros de distinto origen, eh, de distintas actividades en torno a lo que es el, el comer y el buen comer, se unan para conseguir objetivos eh, colectivos, eh, algo que no es tan 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 común en, en nuestro país, pero que empieza a forjarse a través de actividades como una copa, una copa competitiva de cocineros que ya lleva su octava edición, me refiero a la copa culinaria Carosi, eh, que está impulsada por eh, la Federación Gastronómica de Chile, y bueno, al conversar con su vicepresidenta Claudia Patiño, que está al otro lado de la pantalla en este momento, eh, o por lo menos al otro lado del micrófono, vamos a ir eh, hablando respecto de, de cómo se llega a una consolidación, porque hay muchas sorpresas en este, en este encuentro que se llevará a cabo próximamente y que tiene clasificatorias nacionales. Entonces hay una cobertura nacional que es muy importante, pero yo no voy a spoilear más. Señor, que le voy a dejar ahí a mano a Claudia, eh, a la cual le damos la bienvenida para que empecemos a conversar primero que todo eh, respecto de, de lo que están haciendo en este momento a modo de preparativo de esta copa como FEGACH. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás?
1: Hola, Carlos, muy bien. Feliz de estar acá contigo.
0: Ajá, perfecto. A ver, Copa Culinaria Caros es lo que, lo que nos convoca en este momento. La octava versión, ¿qué es lo que, cómo ha ido creciendo y cómo se ha ido organizando un evento ya de cobertura nacional?
1: Bueno, la, como tú decías, es la octava versión de, de, de este concurso, de este concurso tan importante a nivel nacional. Eh, nace, ¿cierto? Eh, hace ocho años esta alianza con de FEGACH, de la Federación Gastronómica de Chile, eh, eh, apoyando esta actividad eh, en conjunto con, con CAROSI y, y se sientan las bases de esta primera eh, versión eh, que luego han ido evolucionando. En los inicios habían tres categorías donde también eh, se invitaba a participar a los estudiantes de liceos técnicos que estudian la especialidad y eh, esto, esto fue cambiando y, y las últimas... Eh, eh, etapas de, o sea, los últimos periodos de la copa culinaria eh, ya solo tienen dos categorías. Eh, esto también tiene que ver porque eh, los chicos son menores de edad, entonces hay temas de traslado, hay otro, hay otros factores asociados a esa categoría. Eh, por lo tanto, eh, esta octava versión sigue contemplando la categoría Junior, que es, está para los estudiantes de educación superior de las distintas instituciones, o para quien esté eh, trabajando como ayudante en algún restaurante o en algún hotel. Y la categoría senior, que es para mayores de 18 años, eh, que estén eh, ya a cargo, ¿cierto?, en, en una cocina o en su emprendimiento, y que de acuerdo a las a la bases, ¿cierto?, eh, se animen a, a participar. ¿Cómo, eh, se participa?
0: cosa... Eso. Ah, ¿Cómo, ¿Cómo se participa? ¿Cómo, cómo se participa? ¿Y qué, qué, es lo que, qué, ¿Qué es lo que se mide? ¿Qué, qué, ¿Con qué compiten? ¿Con un plato? ¿Con un menú? Eh, ¿Con creatividad? ¿Sobre qué bases están, están trabajando? Bueno...
1: La, eh, lo importante es, primero, antes de decidirse, es, es leer las bases. ¿ya? Es entrar a la, a la página de www.copaculinariacarosi.cl y descargar las bases. ¿Por qué? Porque eh, está todo el marco de lo que significan eh, lo, los derechos y deberes, ¿cierto? Y está... Eh, se indica primero cuáles son eh, el tipo de, de preparación que deben hacer porque hay ingredientes que son obligatorios. Es decir, ah. se establece se establece en la categoría junior y en la categoría eh, senior eh, qué es lo que deben hacer como un, un bocado, como plato principal y como postre y se dan los ingredientes, no el tipo de preparación. Eso ya tiene que ver con, con, con lo que quiera hacer cada uno de los participantes relacionado con su región, con alguna identidad de, 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 de su negocio o de, del lugar donde trabaja. Pero sí debe respetar los ingredientes. Por ejemplo, en, en la categoría junior para los estudiantes, en la entrada es obligatorio usar salmón y cuscús. Lo yeah. que ellos quieran hacer, pero debe haber salmón y cuscús. Y en el plato principal debe ser... Eh, plant-based, o sea, 100% en base a vegetales, y además se deben usar o, de forma obligatoria tres ingredientes de la canasta carosi. Eso está todo en las bases, por eso es importante leer las bases.
0: Perfecto, o sea, Porque estamos ahí, hablando un... estamos hablando de una comunión digamos, entre la marca, porque obviamente esas son las condiciones que Exacto. les da la marca para poder avanzar, eh, digamos, por algo que está financiando, y lo otro también, productos como el salmón, que me imagino que también tienen una relación eh, respecto de, de algún auxiliador que, 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 que está trabajando en ese sentido.
1: No, porque eso lo tienen que aportar lo, los propios participantes. Ajá. Eh, esa, esa proteína... A ver, lo que buscamos también eh, es, es desmitificar el tema del salmón, porque hay zonas donde hay cultivos que no, que no, o sea que están bien, que, que están bien hechos, por lo tanto
0: bien hecho desde el punto de vista que, bueno. ambiental. Eh, sí. Ya.
1: Y lo otro es que eh, también tenemos que buscar algún, en el caso de este, de esta proteína, que, que la puedan conseguir en todas las regiones
0: ya, perfecto eso, eso,
1: eso también, porque no podemos hacer una copa con distintos evaluando distintos distinto productos en este caso como es obligatorio y por ejemplo para los seniors, ellos tienen eh, un, un bocado appetizer que tiene que ser eh, 100% basado en plantas y el plato principal eh, tiene que ser con una proteína eh, cárnica que es punta de ganso y además ya. quinoa Perfecto. Y en el postre debe estar presente la naranja y el chocolate. Yeah. Entonces, además de cuatro ingredientes de la canasta carossi. Entonces, este es el primer desafío al que se enfrenta quien decide participar. Yo siempre eh, les le, le, le insisto en que hay que leer muy bien las bases, porque además hay una cantidad de ingredientes que tú puedes llevar y que puedes llevar preelaborados. Es decir, hay caldos que tú puedes llevar, si tú vas a usar un helado, lo llevas listo y luego lo haces ahí para que los jueces vean la técnica de cómo lo hiciste. Entendiendo que hay tiempos que, que no te van a permitir desarrollar ese producto, por lo tanto, en las bases son súper claras. Uh -huh. Y además en las bases se dice eh, cuáles son la, 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 las regiones donde van a ser las clasificatorias. Claro. Porque la importancia que tiene esta copa culinaria es que incluye a todo el país. Si bien es cierto, no hay una por cada región, por lo menos se cubre el norte, el centro y el sur. Y eso también está relacionado con eh, una cantidad de puntajes que van a tener al momento de seleccionar a los, porque no pueden tampoco participar todos los que se inscriban. Hay que hacer una preselección.
0: Absolutamente. Aquí hay, un tema, aquí hay un tema. Tenemos seis eh, clasificatorias. Tenemos el 18 de julio sí. en Concepción, el 25 de julio en Puerto Montt, el 8 de agosto sí. en La Serena, después el 16 de agosto en Antofagasta, el 22 de agosto en Valparaíso, el 6 y el 7 de septiembre en Santiago. Y después tenemos las semifinales. ¿eh? Tenemos acá el 12 de septiembre la semifinal Senior en San Bernardo. Y después las finales es el 27 y el 28 de septiembre en Espacio Riesgo, que me imagino que tiene que ser en, eh, bajo el marco la de la Feria Espacio Food Service, que también es parte de, de quienes colaboran con ustedes y que, con, con los que ustedes están, están trabajando.
1: Todas las etapas, las clasificatorias, van dejando eh, los que, los, las parejas, las duplas, que van a llegar a la semifinal en Santiago. Luego esa semifinal eh, se... Seleccionan a los finalistas que van a hacer esta etapa en el espacio Food and Service. Y es eh, con una presión di, di, distinta, eh, mucho más grande, porque está en un espacio abierto a, a la comunidad que visita la feria. Por lo tanto, se le agrega, eh, si bien es cierto la clasificatoria, uno puede mirarlo, se hacen en espacios un poco más cerrados, que son talleres de cocina. Eh, en cambio la, la etapa final ya es en, en, en la feria abierta y, y claro aquí tenemos otra alianza con, con Espacio Riesgo eh, donde estas etapas las podemos hacer ahí y luego la premiación y todo lo que significa eh, el evento final de, Copia, de Copa Culinaria es una, es una mira, hay que motivar eh, desde atreverse a vivir esta experiencia muchas personas le temen a, a someterse a, a, al, al juicio cierto de, de pares eh, por eso hay que y quienes lo, logran participar alguna vez en un concurso eh, después lo, lo siguen intentando en, en, mucha, en muchas otras montón. oportunidades porque genera una adrenalina, yo te hablo desde la experiencia yo participé en concurso desde que egresé de mi carrera de gastronomía y, mm. y, de, y, de, y la motivación viene desde ahí, o sea como en todo, no todos van a ganar, pero vivir la experiencia de un concurso, que es distinto a lo que hacemos en las en las cocinas, es, es, es una buena, es una buena eh, invitación. a una
0: buena oportunidad de poder, de poder competir y poder generar una, una, esa adrenalina que dices tú, pero también esta, esta medición respecto al nivel técnico que uno tiene, eh, hay, una, hay, un, hay un segmento especial dentro de la gastronomía que es la cocina de competición y que se ha ido desarrollando con fuerza en los últimos años acá en Chile, sobre todo las participaciones nacionales e internacionales, eh, bueno y de, esta, y de lo que tú me estás hablando también eh, yo por lo menos dejo me, me queda en el aire una una sensación de, de uniformidad en el sentido de que un producto en particular que es el salmón eh, está presente en todo nuestro país como algo bueno es un país productor por supuesto y eso le genera una estandarización más allá de las controversias ambientales que tienen algunos de, su, de, de sus exponentes que, que, que generan controversia y eso eso es lo que ustedes quieren eh, digamos eh, por lo menos discutir en ese sentido gastronómicamente, porque además, y yendo a la realidad... El salmón está presente en el 90% de las cartas de restaurantes de este país, entonces también es parte de, de, esta, de esta conversación. Bueno, y estamos conversando acá con Claudia Patiño, la vicepresidenta de Fegacha, Federación Gastronómica de Chile, y también la encargada, digamos, ejecutiva de la Copa Culinaria Carosi, que va, que tiene una serie, como acabamos de escuchar, de etapas previas regionales para llegar a una gran final en Santiago a fines de septiembre. Y ahí es donde me quiero detener y quiero saber eh, ¿Cómo se organiza la FEGACH? ¿Qué es lo que qué es lo que hace y cómo ha ido desarrollando? Porque esos son, son pasos importantes hasta llegar a lo que no les habíamos dicho, a la televisación de un torneo gastronómico a través de la pantalla abierta. Eso que es muy importante eh, para poder también remarcar eh, un hito entre lo que son las competencias culinarias gracias a una relación de confianza entre distintos actores.
1: Bueno, esto, esto, esto partió con otra casa televisiva. Eh, un, el, hablemos, nosotros tenemos toda la vida antes de pandemia, después de pandemia. Uh -huh. Antes de pandemia ya eh, se incursionó con la televisión y, y después fue una herramienta que sirvió bastante porque debido a que no se podían hacer actividades presenciales, grupales, eh, se potenció y se mantuvo la copa culinaria de una manera distinta. Eh, por lo tanto, eh, hemos tenido esta, esta etapa de, de concurso presencial, eh, eh, ingresó la, la etapa televisiva, y, y luego la pandemia cierto eh, se transformó en otro tipo de, de, de evento, y este año, eh, con Canal 13, que es quien va a transmitirla, eh, lo que se genera es que hay ah, también genera interés en los participantes eh, tenemos el respaldo de, de que eh, hay experiencia con las actividades gastronómicas en, en, en ya en los canales de televisión porque hay varias cosas que conjugar ahí una, una cosa son los tiempos televisivos y otra son los tiempos que tiene un concurso donde hay que preparar un, o presentar algo eh, de, con temperatura al jurado claro, eso es, importante y, y no saber,
0: soy... es importante saber eso ¿qué les pide la televisión? porque obviamente está la magia de la televisión les pide ciertas cosas y además no creo que sea un programa que cubra absolutamente todo el torneo, sino que digamos una fracción que sea relevante sí. para poder llegar a esto eh, yo no me lo imagino quizás hasta como un formato reality, pero no espero que no sea así en lo personal, pero, pero, pero que sí le dé realidad no, ese este tema. No. No, no, es re, no,
1: no, no es reality, se, va, eh, se van generando historias de los previas de los participantes, de los que van avanzando a la, a la semifinal y a la final, y, y, y en la etapa final, la verdad es que a través de la agencia con la que se trabaja, se, se maneja eh, esta, conjugar estas dos cosas, eh, lo que necesita eh, ser grabado y después lo otro es en vivo, ¿eh? es decir, la presentación del plato que sale de la pareja concursante al jurado, eso no puede esperar, eso tiene que estar la logística para que sea grabado el momento en que el jurado está degustando, porque si no perjudicaríamos al concursante. Eh, el plato no puede estar y quedarse frío para que un jurado lo pruebe frío, por ejemplo, o si tiene un helado. Por lo tanto, hay, hay toda la logística para que el plato salga, salga el que va a ser registrado fotográficamente, eh, la cámara va, va, y por supuesto no van a poder mostrarlo todo, porque, porque tiene muchas horas eh, de, de, de participación, tiene la previa, existe el, el, la pareja cuando llega, llega con todos sus ingredientes, y hay un juez que revisa, que esté cumpliendo con con lo que dicen las bases que no vaya a ingresar un producto elaborado que no correspondía y ahí es importante la participación de, de nuestros socios a lo largo de todo el país en, la, en las regiones donde se va a realizar porque hay que cubrir eh, varios cargos anónimos atrás, Es decir, tienen que estar los coordinadores de piso, eh, los que reciben a las parejas, los que revisan las canastas, los que tienen que coordinar eh, la salida de los platos hacia los jueces, eh, quién tiene que eh, hacer la recopilación de las hojas que evalúan los jueces que están, eh, jueces de piso, que son los jueces que están mirando, y también quién está a cargo del jurado, eh, de la recepción del jurado, de... de esto tiene que ser súper transparente, por lo tanto, y también tiene que ser confidencial. Por lo tanto, uh, eh, esa es la parte en la que nosotros eh, coordinamos. Eh, ahora vamos a comenzar un curso para jueces, para todos los socios que, 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 se, que están interesados en participar, eh, porque también para ser juez no es llegar y sentarse y decir: Voy a, voy a probar. Eh, hay, hay, hay que conocer eh, de qué manera se evalúa, qué cosas son las importantes dentro de la pauta de evaluación que tiene. Eh, puede que, que mi expertise, mi área de, 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 de trabajo, no esté relacionada con, 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 con estos detalles que hay que evaluar. Eh, quienes trabajamos en escuelas, tenemos eso mucho más eh, eh, interiorizado porque es la forma en que evaluamos las clases prácticas. Por lo tanto... Eh, tenemos que hacer esta información, esta bajada, tenemos que conciliar en las mesas de jueces cuando se produce algún empate o cuando se produce algún detalle relacionado. Y todo eso es en el minuto. Esto no está, no hay nada preparado. Es importante decir que no hay así como ya esto lo arreglamos, no. No, es perfectamente, está, está,
0: está todo transparente ahí y obviamente hay una organización detrás que está eh, conformada por miembros de esta organización llamada Federación Gastronómica de Chile y ahí me quiero detener, Claudia, quería saber quiénes la componen, cuánto tiempo lleva, eh, porque obviamente son cocineros, pero... ¿Qué tipo de cocineros? ¿Son dueños de restaurantes? ¿Son cocineros que están trabajando? ¿Son docentes? ¿Cuál es más o menos el cuerpo de esta organización como para poder funcionar y, y, bueno, para llevar a cabo también este tipo, este tipo de eventos que requieren una coordinación muy fina a lo largo del tiempo?
1: Bueno, son todos los que tú has dicho y más. Eh, la ya. federación va a cumplir 10 años, la vamos a, lo, lo, lo celebramos también en, 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 en el, la Feria Food and Service, eh, Nace, eh, nace de, de un grupo de, de profesionales que querían, eh, siempre uno se agrupa para decir, oye, deberíamos trabajar en, en fortalecer uh -huh. el gremio. Eh, bueno, hace 10 años eh, se forma la Federación Gastronómica de Chile, eh, que además una federación puede agrupar a personas individuales y asociaciones. Cuando parte, parte con varias asociaciones. Gastronómica de distintas zonas del país que después fueron saliendo, porque ahí tú tienes cuando creas una asociación, tienes que estar validada, cierto. Tienes que tener todo lo que te exige, cierto, para ser una asociación gremial. Hay una bulla espantosa,
0: pero bueno, estamos casi dentro de una cocina, digamos.
1: Actualmente somos eh, más de 300 eh, socios y tenemos una asociación, una asociación gastronómica que pertenece a la federación. Y, ¿Y por qué te decía que son todas las personas y todas las áreas que tú mencionas? Porque la federación no es solo cocineros, la federación gastronómica invita a ser parte de ella a quien esté en alguna actividad relacionada con el rubro, es decir, un enólogo, un panadero eh, un, un, alguien que esté en el área de servicio eh, tenemos alianzas con, con los bartenders eh, por lo tanto es bien transversal una
0: manera más Ahora integral sí. de asociatividad
1: sí, porque la gastronomía no es solo el cocinero está relacionada con el servicio está relacionada con, con, con los proveedores con el territorio por lo tanto nosotros eh, no hacemos no hay, un, no hay un proceso de, de postulación. Solo tú tienes que tener eh, interés en participar en la asociación. Dentro de los cocineros, tenemos quienes trabajan en minería en la zona norte, en las cocinas de faenas mineras, que son distintos a quien trabaja en un restaurante, a quien tiene su pyme, su panadería. Eh, y tenemos jóvenes. Hay, hay un requisito de una, un, un, por lo menos dos años de, de, de ejercicio de profesional. Claro. Exacto. Pero, pero tenemos, bueno, y dentro está, hay una cantidad importante de, de profesionales del área de gastronomía que son, hacen clases en los liceos técnicos profesionales. Y entre ellos, y, y lo más importante es que se generan redes. Y ahora, ¿cómo manejamos esta asociación que creció, que está a lo largo con representatividad en todas las regiones del país? Nosotros generamos macro zonas con coordinadores. Entonces tenemos la macro zona norte, la centro, la... Sur y de esa manera las comunicaciones son más rápidas y eh, la, las actividades que ellos quieran también potenciar o comunicar eh, se pueden eh, ejecutar mucho más rápido porque eh, es bonito esto de tener representatividad pero las distancias también es un impedimento cuando Ajá. tú quieres hacer algo. Ajá. Entonces... Eh, este fin de semana se realizó un seminario maravilloso entre la huerta y el mar con kawin que organizan la asociación que pertenece a la federación, que son los chefs del mar ya están abiertas las postulaciones para Premio fuego, que también va a ser la, la etapa final ¿cierto? Y, la, y la ceremonia de premiación en Espacio Food and Service por lo tanto la Feria Food and Service va a tener mucha, mucha actividad gastronómica eh, y bueno, nosotros estamos en varios frentes ¿Por qué? Porque las demandas del rubro son distintas. Eh, apoyamos las actividades que hacen los colegios a través de nuestros socios, eh, y no solamente eso, porque si se genera una alianza, eh, también vamos a ir. Esto que tú hablabas del mundo eh, eh, privado, cierto, eh, en apoyo a una, a una federación, eh, lo generamos también con otras empresas, y, y vamos potenciando actividades
0: Claro, por lo pronto espacio riesgo y desde ahí también se pueden generar otra, otra, otras alianzas y otras acciones que estén que estén vinculadas a ese, a ese, a ese desarrollo. Ahora, ustedes, claro, organizan eventos, organizan premios, organizan concursos. ¿Qué resultados ha tenido después de estos 10 años ya de trayectoria eh, Las Pegas como para decir, sí, hemos cambiado algunas cosas respecto de lo que es la percepción de la gastronomía, de, por lo menos la cocina pública, de restaurantes, más o menos lo que, lo que la gente que nos escucha cambia el sabor, está, digamos, eh, acostumbrada a percibir, eh, digamos, en el cotidiano, en los restaurantes, a las idas, eh, ¿Qué, ¿Qué cosas han ido cambiando y qué cosas ustedes creen que han a las cuales han aportado a un, a un cambio respecto de la gastronomía restaurante? O sea, yo,
1: yo siento que un aporte importante tiene que ver con que eh, sea muy respetado el territorio donde están eh, situados los restaurantes o, o, o cualquier área que, que entregue, eh, que, que, que produzca alimento. Eh, yo creo que esto de, de, de celebrar la cocina chilena un día es maravilloso, pero, pero hay que potenciarlo siempre y, y hay que trabajar eh, también con la su, sostenibilidad y con la sustentabilidad. Eh, hay que, nosotros trabajamos y motivamos a que eh, en las regiones, los que se están desempeñando en el área gastronómica, eh, sean un aporte en su territorio y que est establezcan estas redes con el proveedor local, eh, con la caleta cercana. Que no se siga comiendo reineta a lo largo del país, no porque sea un mal producto, sino porque, porque hay identidad con otros productos del mar, por ejemplo. Uh -huh. eh, como tú decías con el salmón, con la reineta, eh, en eso hemos trabajado. Eh, hacemos eh, capacitaciones eh, internas, eh, participamos y apoyamos distintas mesas de trabajo eh, relacionadas con el rubro y también con el área de turismo. Eh, yo trabajo y participo en la mesa de transforma turismo y así eh, distintos miembros de la directiva eh, vamos apoyando las que tienen que ver con los trabajos del marco de cualificaciones, eh, un poco ayudando a que, a que este rubro, que fue tan golpeado también, <ríe> empiece a levantarse con este tipo de, de actividades
0: o sea, Ahora, haciendo ruido, eh, digamos, esa también es una de, la, de las cosas, llamando sí. la atención, básicamente, eso sería sí. el, el, el rol que están, eh, que están cumpliendo, bueno, y el hecho de, de generar actividades como esta copa culinaria también da para, para, para ir avanzando eso, independientemente de que me gusta más la reineta que el salmón, pero ese es un tema mío. Tiene que ver un poco con el tema de con, con, con distintos temas, pero que son esa es una de las actividades que ustedes hacen como, como organización y también eh, los temas de que de alguna manera reconocen la trayectoria de algunos a, asociados de ustedes o gente que, que tiene un valor desde distintos puntos de vista a nivel nacional en favor de la gastronomía en el entendido de, de algo amplio en términos, de, en términos técnicos, en términos eh, culinarios, en términos de bebidas, en términos de, de, de desarrollo patrimonial también. Es algo que hay que que hay que ir destacando también eh, dándole relieve
1: cuando, cuando nació Premio Fuego tenía que ver con esto de un reconocimiento entre nosotros eh, y bueno también eh, se, se ha mantenido y, y es una invitación a, a reconocer al, al, al otro que tiene una trayectoria al otro que está haciendo algo en la región al, a, a, un, a un a una empresa que está haciendo un aporte eh, eh, porque lo que te comentaba antes, esto no es solo gastronomía a cocinero, al que cocina, es uno en este grupo eh, amplio que tiene que ver con, con los servicios, en el fondo somos un área que está relacionada con los servicios, y, y muchos tienen su área de turismo con gastronomía, en una, no sé, en un, en un, una zona de cabaña, eh, por lo tanto no van, no van separados. Eh, eh, está el área de, del café que es todo el mundo todo el mundo los claro, baristas claro.
0: Eh,
1: está toda el área de la enología está el área de los destilados quién se dedica a esa área eh, áreas
0: que, eh, que han hace crecido
1: muchísimas claro. sí, porque tuve posibilidad de conocer a, a, a unos jóvenes con una destilería de gin entonces yo creo que también uno... Eh, que no somos más antiguos en esto, también tenemos que abrirnos a, a estas generaciones que, que también tienen mucho más eh, marcado todo lo que tiene que ver con, con reciclaje, con, con cero residuos. Ojalá en un futuro las cocinas eh, fueran sin basura, cero basura. Así eh, es. Con el sí. desperdicio de alimentos, tenemos, estamos ahí en deuda. Eh, pero sí, ya este, estamos conociendo fundaciones que trabajan con eso, eh, estamos fomentando desde pequeño y en, los, en las instituciones eh, todo lo que tiene que ver con, con ser eh, sustentable, eh, esto, estas nuevas generaciones de cocineros también se están enfrentando a, a todas las, las demandas de alimentación especial que se necesitan, ya no es solo que es vegetariano, que era con lo que uno se encontraba antes, por lo tanto, tenemos que estar en constante capacitación, tenemos que ir al público que tiene alguna necesidad alimentaria con una restricción de, ya sea de gluten, de lactosa, eh, de azúcar. Eh, y, hay, y hay altas áreas que se han desarrollado, eh, el apoyo de la industria, pero también el de la producción artesanal. Hay quienes se dedican a, uh -huh. a, a la pastelería vegana. Entonces, eh, en este rubro y en muchos otros, nosotros no podemos ir hasta aquí, estamos, esto es lo que somos, tenemos que estar en constante.
0: Avanzar justamente,
1: Avanzar, movimiento, ir, a, entonces...
0: ir avanzando, ir avanzando, digamos, en, eh, en el desarrollo también de articulaciones para poder ir generando mayor conocimiento, mayor interacción y mayor relieve de lo que es la cocina eh, nacional. Claudia, te agradezco muchísimo tu tiempo, el poder haber compartido con nosotros, eh, recuerda, re recuerden, digamos, el... Eh, la Copa Culinaria, esto es eh, copaculinariacarosi.cl, eh, es un evento que tiene varias eliminatorias. Todavía se pueden inscribir para las distintas categorías que es junior y profesionales. Eh, son seis eh, clasificatorias, eh, una semifinal y después dos finales. Entonces ahí hay un tema que, que, que implica ir, eh, como dice Claudia Patiño, acá vicepresidente de FEGACH, avanzando. Te agradezco muchísimo, Claudia, y bueno. Sí. Dime. lo último que te
1: quiero decir, uh -huh. Carlos que, que yo no lo quise mencionar, pero es importante que vean las bases, que vean los, los premios que está, es, ah, eh, este importante. año los premios son montos en dinero bastante interesantes para la categoría senior pero, pero mejor que la invitación que lo vean sea ellos, que, ellos que, que se sorprendan eh, ellos mismos que lo vean
0: ellos,
1: sí, <ríe> sí Amor, oh, un okay.
0: Muy bien, Claudia, Estoy bueno, muchas muy, Muchas gracias. Bueno, y nosotros nos despedimos acá en Viaje al Sabor, probablemente el podcast más sabroso de Chile. Y aquí estamos, avanzando. Nos vemos. Nos vamos, pero solo de momento. En pocos días más volveremos a reiniciar este delicioso viaje al sabor. Seguiremos en la ruta porque comer, beber, aprender y disfrutar son la mejor parte del camino. Nos vemos.